0: Шалом! Это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ и его ведущие Влад и Маша Коломбеговой. Тема ⁇ Одна плоть ⁇ Гость ⁇ Борис Грисенко, равин Киевской еврейской мессианской общины.
1: Добрый вечер, наши дорогие зрители!
0: Борис Алыч, очень рады, что мы вместе с вами...
1: На самом деле, просто вот, когда мы начали думать об этой теме ⁇ Одна плоть угу. ⁇ мы просто подумали, что вот люди женятся. И как-то идея того, что они должны становиться одним, они должны все таки притираться, они должны сливаться как-то, она потихонечку рассеивается с годами. И мне кажется, что если мы все, те, кто вступает в брак, или те, кто уже имеет семьи, мы будем иметь это как такой, скажем так, хороший фокус, не в фанатическом состоянии, но мы просто будем знать, что наша семья, она должна идти к единству. И в конце жизни, когда мы уже пойдем на небеса, мы можем друг на друга посмотреть и сказать, мы с тобой старались, и мы все-таки стали одной плотью. Мы проходили сложности, мы проходили какие-то притирания, но мы знали, над чем мы трудимся.
0: Я бы хотел, чтобы мы в этой передаче поговорили об этом выражении и оставить человека, отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и двое станут одной плотью. Вот в контексте, вот что имелось в виду.
2: Перед этими стихами говорится, что Бог, он приготовил Адаму помощника, угу. соответствующего ему. Да. А в оригинальной это очень интересное еврейское выражение. И Маша вот его воспроизводила. Да. Я бы просил, чтобы она опять... И это необычное выражение. Значит, помощник, стоящий как бы напротив. Или помощник-противник.
0: Очень интересно, очень интересно. Помощник, не стоящий рядом, поддерживая плечо, а напротив. Вот слово, то, то, что ты сказала, только еще. означает стоящий напротив. Вот можете больше об этом поговорить, потому что я думаю, что нашим зрителям будет интересно.
2: И я думаю, насколько, насколько будет происходить вот этот процесс прилипли,
0: угу.
2: настолько же в жене будет проявляться вот качество истинного помощника истинной помощниц, А если это прилепление будет большому, к сожалению, как это часто бывает, только формальным или только физическим, или физическим плюс эмоциональными всплески и только на первых порах, то больше начнет проявляться в этом таком э, амбивалентном, так сказать, качестве супруги вторая составляющая. И муж может возмущаться, муж может негодовать или просто падать духом. И как писал Шевченко и Дениде и ночь де, и голову схопивши в руки, и дивуешься, чему ж не идет апостол правды и науки, и не спаси меня ведь этого помощника. Ведь ей муки. Цієї муки.
1: Я просто Вы... хочу еще чуть-чуть прокомментировать про «иш» и «иша», то, что Рэбб говорил. Там как раз очень интересно, что на самом деле, дорогие зрители, это, это есть один корень, который включен в эти два слова «иш» и «иша». У них, одна, у них одинаковые части, но то, что Рэба говорит, у жены добавлена буквечка «гей», которая обозначает Господа. И некоторые комментаторы дают такое объяснение, что «иш» еще можно по-другому через огласовку прочитать, как «эш» будет «огонь». И таким образом в мужчину и женщину заключен «огонь». И если нет Бога между ними, если нет этой буквочки Гей, то тогда эти два огня, они просто пожрут друг друга, и будет разрушение, не будет единства, и тогда то, о чем мы говорим, одна плоть, она не состоится.
2: Угу. Вот. И поэтому не зря в книге «Дворим второзаконие» есть удивительные слова, которыми Бог обращался к своему народу. И Он говорил, «Все вы, прилепившиеся...» Господу живы сегодня. О. Mm. То есть это по- вы,
0: параллель да. уже прилепившийся к Господу, то же слово «прилепиться», «прилепляться».
2: Потому что если нет между мужем и женой вот этого особенного, вот этой очень многозначной буквы, mm-hmm. которая раскрывает бесконечность Бога, соединяющего две конечные личности, то можно и прилепляться, и помогать, и трудиться, и пылать страстью, и обеспечивать, и прочее, и прочее, и прочее. А потом оказаться у разбитого и не только духовно корыто, угу. Просто оказаться и вот в этом состоянии и голову скупавшие в руки, причем не только муж, но и жена, и при этом повернувшись друг к другу спинами. Поэтому прилепление, Господь, это залог всестороннего, гармоничного, шаломного прилепления мужа к жене, ну и, конечно же, жены
0: вот, Борис Иванович, я бы хотел, бы вот, может быть, чуть-чуть поговорили о том и оставить человек, э, отца своего и мать свою, и прилепиться. Вот это сперва одна часть выполняется, оставить, потом вторая часть.
2: В Библии говорится о том, что мужчина должен оставить своих родителей. Почему? Потому что в древние времена, не только в древние, относительно недавнего времени жена не могла стать женой вообще по факту не оставив своего дома и не перейдя в дом мужа то есть ей это заповедовать не нужно было потому что не совершив этого девушка и не могла в принципе стать женой А вот как раз для мужа это была такая серьезная дилемма, потому что он принимал, принимал жену, и особенно в еврейских домах, в еврейских домах очень часто родители мужа, отец мужа, он на первых порах мог обеспечивать молодую семью, потому что ну, довольно рано женились, выходили замуж в древности э, многие евреи. И поэтому вот здесь возникал вопрос, что на самом деле почитание родителей любовь к родителям, э, уважение родителей по слову, не должно было препятствовать прилиплению к Богу. Потому что самое главное условие прилипления друг к другу мужа и жены, самое главное условие вот этого единства, становления одной плотью, становления одним духом, одной душой, было соединение с Господом. А родители в этом плане могли из самых хороших соображений, из желания помогать молодой семье из особенной родительской не непрекращающейся любви к своему родному сыночку быть между ним и Господом. И поэтому здесь как раз была дана вот эта очень мудрая, глубокая, конкретная и важная заповедь. Если ты дорогой, Уже достаточно взрослый, чтобы быть полноценным мужем. Продолжая почитать его родителей, любить родителей, ты должен от них отлепиться.
1: У меня как раз есть еврейское значение этого слова «оставлять». На иврите оно звучит как «азав», и переводится как «оставлять», «покидать», «бросать», даже «пренебрегать». Страшное слово к родителям и освобождаться. Вот. Вот так
2: вот. Ну, мы берем первое и последнее. (с담) Я общался с многими верующими, новозаветними из мусульманских стран, самых разных мусульманских стран, и они рассказывали о той культуре, которая в их странах, о о тех традициях, семейных, домашних традициях. И они говорили, что во многих в частности арабских странах там получается такая напряженная ситуация между невесткой и свекровью потому что оказывается что мама мужа она становится она как бы неформальная может оказаться неформальная теневая глава клана. И если невестка осмеливается и в чем-то противоречие, если невестка осмеливается, да.
0: Невестка, которая живет в доме, Да-а-а. там, где родители да. Бориславович, спасибо, что вы нам это показали Как вот в еврейском ключе Потому что я вот не видел, что вот именно муж оставляет отца и мать Мне почему-то всегда казалось, что вот невеста вот, вот неве... Когда же она отлепится от своих, от своих родителей. родителей И да. прилепится к мужу, оказывается Здесь муж должен отлепиться от своих родителей,
2: чтобы прилепляться к жене. Те из родителей, которые по каким-то причинам начинают ревновать, предположим, сына к невестке, они где-то даже радуются тому что не все хорошо у них получается. Потому что они же инстинктивно понимают, если он по-настоящему прилепится, все, контроль родителей над ним закончен. Мы потеряли сына. Ай, ужас. Ну И вы помните «Ликвидация», многие другие фильмы, где показана такая да. более... Еврейская мама. Э- да. Еврейская мама. «Иди, иди, «Губи свою маму, убивай меня!» Я
1: думаю, что мы переходим к вопросу, к следующему слову в этом в вопросе слова, что он должен прилепиться к своей жене. И у нас один наш дорогой зритель... Геннадий, он вот так комментирует наш разговор с вами и говорит, о, спасибо, да. Геннадий, что вы нам говорит, да. написали. серьезный еврейский подход к вопросу прилипания, так надо прилипляться или любить?
0: Если мы будем говорить о слове «прилипиться», как она звучит в еврейском?
1: «Дабак», оно звучит на еврейском «дабак», и можем сказать значение да, этого ну. еврейского слова. Оно имеет несколько значений. Я вот думаю, что мы будем говорить по чуть-чуть об этом значении. Первое значение – это «прилепляться», «приклеиваться» и «присоединяться». «Склеиваться», «слипаться». Все идет к слову «клей». (связать) Вот. Можем поговорить сейчас об этом значении.
2: И вы знаете, я все-таки… Вот вот это место и второзаконие, которое я вспомнил, когда у нас пошел разговор о «прилеплении». Для меня это ключ к пониманию семейного прилепления, потому что что такое прилепиться к Богу? Это исполнить и все глубже, и все полнее исполнять заповедь любви к Богу, а как Бог заповедует его любить? Всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей всей силой и крепостью своей, всем своим естеством. Поэтому, если мы берем вот это, самое главное, не только в этой земной жизни, но в вечности прилепления, оно показывает нам, как должно происходить всякое заповеданное Богом прилепление. И, конечно же, можно сказать, второе по значению личностное прилепление мужа к жене. Ну, естественно, и жены к мужу. Вот не только только в какой-то одной области или в двух областях, но соединение двух неповторимых личностей как бы в одно новое существо. Да, да, да.
1: Два слова буквально, что на самом деле еврейская традиция, она и учит нас, библейская традиция, mm-hmm. о том, что муж, он должен любить свою жену, это значит узнавать ее, искать эти точки соприкосновения, и знать, искать, что ей нравится, искать, что, что радует ее сердце, как можно еще больше выразить ей свою любовь. А жена, она должна бояться своего мужа и всячески проявлять к нему уважение, подать ему чай так, как ему нравится, сделать то, что порадует его сердце. Вот это и есть вот эти точки соприкосновения, которые пара, она должна на самом деле обнаруживать в своем союзе.
2: Смотрите, если вот две личности, как вы думаете, Когда будет им легче прилепиться друг к другу? Когда они подходят друг к другу вот так? Или вот так?
1: Ой, вот так.
2: Второй вариант. Поэтому сильные стороны жены они созданы для того, чтобы компенсировать слабости мужа. Сильные стороны мужа созданы для того, чтобы не просто компенсировать, а заполнять определенные ниши в душе жены. И когда оба вот именно таким образом относятся друг к другу, тогда эзер кенекда становится просто удивительным, благодарным помощником, который наполняет жизнь мужа, наполняет дом, наполняет семью атмосферой принятия любви, шалома и субботней атмосферой, которая продолжается в течение всей недели. Когда же начинается противостояние, понятно, вот вот эти ниши у обоих, они ничем не заполняются. И прилепление даже там, где оно все-таки происходит, оно происходит в результате борьбы
0: кто соперничество. кого
2: соперничество конкуренция mm-hmm. и кто-то кто-то должен сдаться mm-hmm. очень важно что новый Завет он явился сильнейшим откровением в определенном смысле mm-hmm. а, равных прав перед Богом мужа и жене Потому что это было нечто невероятное, когда Новый Завет провозгласил, что для того, чтобы стать одной плотью, мужу нужно отдать свое тело жене, а не только жене отдать свое тело мужу. Седьмая угу. глава 1 Коринфян. Да. Жена не принадлежит сама себе, угу. но принадлежит мужу. И дальше нечто невероятное. Но и муж не принадлежит уже себе принадлежит жене. Первое было совершенно понятно во всем древнем мире. Но вот это новозаветнее откровение того, что и Божьи дочери, они также любимы небесным отцом, как и Божьи сыновья. Оно было просто потрясающе. И многие язычники, они называли христианство презрительно. Религия женщин и рабов. Да. Религия женщин и рабов.
0: Я бы хотел, Борис так как вы уже перешли на Битходаша Новый Завет, прочесть вот схожее то, что мы прошли в бытие. Когда это в 19 главе от Матфея. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему. По любой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею Он же отвечая сказал им: разве вы не читали, что сотворивший их от начала мужчиной и женщиной создал их и сказал: поэтому оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей и станут двое плотью одною так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, то человек, да не разлучает. Они говорят ему, почему тогда Муше заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? И как раз мы сейчас подходим к одной из причин, что мешает вот этому склеиванию и становлению одним человеком. Это то, что дальше написано. Вы можете прокомментировать?
2: О-о-о. Ну, что сказать. Mm-hmm. Я думаю, конечно... Кстати, я перебью сам себя. На самом деле, то, что говорил Ишуа, это вот как раз на эту тему. Это не было что-то абсолютно новое. Один из двух главных учителей прушим фарисеев Шамай, он говорил конкретно то же самое. Интересно, что в иудейской традиции Шамай это такой символ регоризма, жесткости, строгости, бескомпромиссности. А Гилель добрый, хороший, мягкий, заботливый, подельчивый, так сказать. Но на самом деле мы должны понимать по отношению к кому Гилель был таким. Он был по отношению к мужчинам иудеям. И тот, и другой имели дело в основном, или почти исключительно с мужчинами. Так вот, вот этот строгий, жесткий ирегорист Шамай, он как раз предъявлял жесткие требования к еврейским мужчинам того времени, и во многих случаях эти требования защищали права слабых, права женщин, жен в данном случае, детей, вдов, и знаете, это очень характерно. Мы, когда мы вот в нынешнее время, многие ищут таких учителей, которые бы потакали их желаниям, мягко говоря, не всегда Божьим, потакали их настроениям мягко говоря, не всегда согласующимся э, со Словом Божьим, потакали их слабостям. И они думают, что если они не найду таких учителей, то такие учителя... И они, конечно, находят, потому что таких хватает, и все больше и больше по мере mm. приближения к концу. Точно согласно предупреждениям апостолов. То... Им кажется, что такие учителя, они проповедуют Божью любовь. Но послушайте, если мы находим таких учителей, если мы находим такие странные общины или церкви, где нам потакают и нам льстят, то это всегда за счет кого-то. Если Нас окружают такой елейной, кисельной атмосферой, в которой наша плоть, и я не имею в виду уже сейчас тело, а нечто внутреннее, худшее. Наша плоть чувствует себя очень комфортно, то она чувствует себя комфортно за счет кого-то. А те, которые поощряют нас в этом, они как раз спекулируют на наших слабостях. И они как раз манипулируют нашей плотью для того, чтобы добиться своего. И поэтому, друзья, когда мы сталкиваемся с очень жесткими словами Ишу, мы должны понимать, каждый раз, когда он говорит нам жестко, это особое проявление, любви и к нам, и к тем, кого таким образом Господь защищает от жестоких сторон нашей души. Да,
0: да.
1: Мне кажется, что тема, которую мы начали, она настолько обширная и глубокая, и, к сожалению, мы не сможем все в одну передачу. То, что мы даже запланировали и подготовили. Но я думаю, что мы будем продолжать и мы будем рассказывать и на самом деле раскрывать это понятие одной плоти.
0: Мы попросим Бориса Олыча благословить наших дорогих зрителей и кратко помолиться.
2: Папа, пожалуйста, благослови всех своих детей и наполни их сердца радостью, весельем в Духе Святом. И пусть это веселье будет кошерным. Пусть эта радость будет святой и Пусть, радуясь в кругу духовной семьи, каждый из твоих детей с удивлением обнаружит, как в результате отпадает очередная шелуха. Аминь. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше
0: интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».